0: Ich möchte anfangen mit einer Umfrage. Und die Umfrage funktioniert so. Du kannst deine Hand heben, wenn du zum einen Teil gehörst, den ich frage, und du kannst deine Hand tun, wenn du das nicht bejahen was ich sage. Also, hast du das System begriffen? Gut. Also, meine erste Frage betrifft den Pfirsich. Das ist ein Pfirsich. Das ist eine Frucht. Meine Frage ist, wer von euch isst den Pfirsich lieber unreif? Wer von euch isst den Pfirsich lieber reif? Unglaublich. Eine unglaubliche Übereinstimmung, hätte ich nie erwartet. Ähm, gehen wir zu der ersten Frucht, dem sagt wir Öpfel. Der wächst sogar in der Schweiz. Also ich weiß nicht, ob genau der in der Schweiz wächst, aber ich kann mir sagen, es gibt Öpfe, die in der Schweiz wachsen. Also, wer von euch ist ein Öpfel lieber unreif? Ja, öpper immerhin, ich meine, wieso auch nicht, gell? Und wer ist ein Öpfel lieber Reif? würde auch da wieder sagen, ich glaube, wir haben das System begriffen, gell? Wenn ich jetzt die dritte Frage stelle mit den Bananen. Wer von euch isst eine Banane lieber unreif? Und oh, doch einige, ja Und wer ist sie lieber reif? Und wer ist sie am liebsten überreif? Das ist so gut, also wenn du dabei bist in einer Tasche und dann wird sie langsam überreif und irgendwann ist so ein Muss. Das ist immer gut. Äh, was ich sagen möchte, wir haben ja eine Serie über Prioritäten und heute geht es um Reife entwickeln. Und ich würde mal behaupten, wenn du geheiratet bist, du bist lieber mit einem reifen Mensch verheiratet als mit einem unreifen. Ganz merkt Merk, was wir arbeiten. Ich behaupte, du hast in deinem Team lieber reife Menschen als unreife Menschen. Auch in deiner Freizeit hast du lieber reife Menschen als unreife Menschen. Ich war gestern an der Geburtstagsparty hier im Kino Broadway, fantastisch gewesen. Viele gute Gespräche und dann sind wir nach Und ich habe noch ganz gefunden, wir wollen durch Zug im Stadion und dort ist ja U18 Weltmeisterschaft. Und da habe ich noch ganz gefunden, Tickets zu für heute. Heute ist ja halb dritt äh, und 4. Platz und Final, also ich gehe nicht nachschauen, aber mein Schwiegervater mit meinem Sohn. Und ich bin geschwind, Tickets kaufen und dann sehe ich meine Nachbarin, die ins ISF-Zug geht und sagt, jo komm doch rein, komm, so hinterrücks, gratis, es hat noch ein Plätzchen für dich. Es war zwar ausverkauft, aber irgendwo findest du noch ein Plätzchen. Dann bin ich zu Rebecca, meiner Frau, und sie hat gesagt, ja, gang Und dann bin ich gegangen. Und das war wirklich ein unglaublicher Match gewesen. Für die, die ISOC interessiert, ich erkläre euch ein paar Details. Für die, die es nicht interessiert, hängen einfach nicht ab. Weil es hat etwas zu mit Reife, mit reifen Menschen. Weil in einer Sportveranstaltung siehst du sehr schnell, welche Menschen ein bisschen sind und welche weniger reif. Schweizer gegen Finnland spielt Halbfinale, das in sich schon eine Sensation. Aus der Schweizer Seite, 7.015 Zuschauer ist Europarekord. in Europa sind noch gar nicht gerne U18-Weltmeisterschaft. Du siehst, Zentralschweizer sind ready zum Menschen zu generieren, in grossen Mengen. Und dann ist zwei Minuten vor Schluss 4-2 für Finnland. Eine Minute 56 vor Schluss macht die Schweiz 4-3 und 40 Sekunden vor Schluss macht die Schweiz 4-4. Das Stadium tobt, ich inklusive. Eine riesige Atmosphäre, 7'015 Schweizer singen, wer nicht kommt, ist kein Schweizer und klatscht. Ich bin aber gerade vor den Suomi fan von den Finnen, die 30 Finnen riefen, Suomi Aber es ist ein bisschen untergegangen in den 7'015. Aber neben mir steht ein Mann. Und der Mann, der ist ungefähr 50. Schön gekleidet, schickes Hemmchen, frische Frisur, sieht gut aus. So ein Mann, ich hätte gedacht, so ein erfolgreicher Businessmann. Aber was dem sie wollte kommuniziert haben, während dem Spiel. Also, das ist unreifer als unreif gsi. Und nebendran, als wenn hübsche Blondine, seine Frau, weißt, schon so 50, aber wirklich gut gehalten, alles gut, lacht immer so verlegen, oder? Du weisst, wie es ist als Frau, ist das nicht cool, gell? Du musst halt immer so das ist mein Mann, oder? Und der Mann immer, also ich kann das Wort fast nicht sagen, wir müssen jetzt ausschneiden mit Podcast und du hättest das Problem, wenn ich das sage in der Kille. Aber eins nach dem anderen, 27, wenn ich den würde sehen, ich würde ihm so etwas von Bang Bang oder und der Schiri und, und der, der hat Wörter gebraucht. Und ich habe gedacht, wow, Alter ist noch keine Garantie für Reife. Wirklich nicht. Also, dem das, das, das sagt mir, es gibt für das einen modernen Begriff, der nennt sich Fremdschämen. Das also für einen Mann, den du gar nicht kennst, muss er dich schämen. Ich dachte, hey, also bitte, es ist ein gutes Spiel, ein attraktives Spiel, ein faires Spiel. Es gibt nicht einmal einen Grund für so etwas. Wir sind in einer Serie über Prioritäten. Wir fragen euch sechs Sonntage lang, was hat ja Leben Priorität? Und ich habe dir ein Bild gemalt vor zwei Wochen. Ich habe gesagt, stell dir vor, du hast so ein Gefäß und du hast vier Arten von Steinen. große Stein, mittlere Stein, kleine Stein, und Und jetzt ist deine Denkaufgabe, das Gefäß zu füllen. Wenn es du falsch machst, fährst du an mit den Kieselsteinen. Dann mit den Kleineren, mit den Mittleren und dann die Großen keinen Platz. Wenn du aber mit den Großen anfährst, gehen die Mittleren in Zwischenräume, die Kleineren wieder in Zwischenräume und Kieselsteine füllen sich dazwischen und du kannst das ganze Gefäß füllen. Und du und ich, wir haben immer wieder der Frage in unserem Leben, was sind die großen Steine? Und wir haben bereits zwei Prioritäten herausgefunden, das ist die Gemeinschaft. Und anderen zu dienen, haben wir letztes Sonntag angeschaut. Und heute die dritte Priorität ist, reife zu entwickeln, reif zu werden. Ich meine, wenn ich meinem Kind, meinen zwei Jungs, ein Schoggi muss geben, Schoggi, Schoggi Kuchen, Schoggi Trink, irgendetwas mit Schoggi, dann sagt das Kind nicht, ich muss ein bisschen auf die Linie schauen. Ein Kind sagt auch nicht, hey, also die White punkte das ist zu viel. Ich habe mein Limit schon gebraucht für heute. Oder ein Kind sagt auch nicht, weisst irgendwann gibt das irgendeinen geilen Belag auf meine Zeit, ich will lieber einen Öpfel oder einen Pfirsich essen. Ein Kind ist noch nicht reif. Ein Kind sagt, Jockey und innen mit. Und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Das ist für ein Kind kein Punkt. Weil von einem Kind erwarten wir auch keine Reife. Wir erwarten, dass die, die Eltern auf unsere Kinder schauen und sagen, hey, jetzt ist gut, jetzt ist Stopp. Das hat mir übrigens sehr gut do. gestern der Geburtstagsparty. Habe ich von der Manuel ja Geburtstagheit von ihrem Mann erfahren, beziehungsweise vom Lied vom, vom Red und der Judith, wo der Brüder ist und die Schwägerin von ihnen, wo sie gesungen, dass ähm, die Mutter viel besser beim Zählwurzen genau anschaut als der Vater. Dann, oh Gott sagt oh, ich bin nicht der einzige Vater, der manchmal nicht ganz so streng ist wie, und, und das wird mich noch gut tun, hat mich nicht ein bisschen geheilt, oder? Weil ich auch immer ein bisschen bin, wenn ich ein bisschen zu wenig streng bin, gerade in solchen Sachen. Aber Reife entwickeln, das ist ein grosses Ziel, das Gott hat für unsere Leben. Und ich möchte gerade anfangen mit dem Vers. Und der Vers steht in Philippa 3, Vers 15. Wir alle, die der Glauben an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Normal wäre, konjunktiv, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du automatisch reifer und reifer wirst. Dass dein Glaube reifer wird. Und ich möchte die Predigt heute vier, in vier Bereich strukturieren. Zuerst möchte ich dir eine Vision geben für Reifi. Was bedeutet es denn, reif zu sein? Ich möchte so richtig den Speck durch Maul und sagen, wow, wenn das Reife bedeutet, dann möchte ich Reifi erreichen. Dann möchte ich dir vier Irrtümer zeigen zum Thema Reife, weil die Leute denken, wie sie Rief werden. Dann möchte ich dir ein paar Prinzipien zeigen, was die Bibel sagt, wie du wirklich Rief wirst. Und am Schluss möchte ich dir den grossen Gegenspieler, den grossen Find der Reifi vorstellen. Reifi, Rief werden, ist das griechische Wort «teleios». Und es bedeutet, das Ziel der Vollkommenheit anzustreben. Das meint nicht, dass du vollkommen werden musst, aber das meint, dass du Jesus als dein Ziel hast und du sagst, wenn Jesus vollkommen ist, möchte ich es auch werden. Immer ähnlicher, immer mehr. Vollkommen wirst ich erst im Himmel sein, aber du sagst dir in kleinen Schritten, drei Schritte führen, zwei Schritte zurück, drei Schritte führen, zwei Schritte zurück. Ich möchte reifer und reifer werden. Ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Der Paulus sagt im Philipper, eigentlich ist es ein normaler Prozess, aber oftmals schlitteln wir an diesem Ziel vorbei. Und manchmal, wenn du ganz ehrlich bist, reife kann ja auch bedeuten geistliche Wachstum, und du schaust die letzten zehn Jahre zurück, wo du vielleicht schon Christ bist, falls du überhaupt schon so lange Christ bist, vielleicht bist du gar noch nicht mit Jesus unterwegs, bist ist erst auf der Suche oder erst seit einem halben oder einem Jahr, aber vielleicht bist du wie ich, schon ein alter Knochen, was den Glaube anbelangt, und du schaust auf 10 Jahre zurück und sagst, also wenn ich gegen Kinder schaue, ehrlich gesagt, in den letzten Zeit habe ich mich nicht entwickelt. Und das sollte nicht so sein. Gott sucht Menschen, die sich entwickeln, die zunehmen an Reife, die zunehmen in ihrem geistlichen Wachstum. Teleios im Griechischen ursprünglich bedeutet Volljährigkeit erlangen. Ich möchte dir eine Vision geben von Reife. Ich möchte dir bedeuten, äh, be- zeigen, was es bedeutet, geistlich reif zu sein. Drei wunderschöne Vers. 1. Korinther 13. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder redeten, dachte ich wie Kinder denken und urteilte ich wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Es geht um Urteilen. Wer geistlich reif ist, wer, wer geistlich reif ist, eine reife Frucht wird, der kann urteilen. Und ich habe euch ja immer wieder Anteile noch haben an einer Geschichte, die mich in letzter Zeit ein bisschen herausgefordert hat, aber zu einem ganz, ganz guten Ende kam. Ich habe euch ja erzählt, und vielleicht, wenn du Gast bist, wenn du schon länger nicht mehr gekommen bist, nehme ich dich nochmal mit. Ich arbeite 80% im ICF und ich bin dran unter anderem noch Führer. Ich mache jetzt keinen Spot mehr für die Hölgroten, habe ich in den letzten Wochen schon gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Anyway. Höllgrotte, Tropfsteinhöhle in Bar, Kanton Zug, liegt und sie eigentlich in Neuheim, aber überall steht Bar, aber es spielt auch keine Rolle, ähm, hat ein Logo. Und das Logo ist ein rotes Teufel. Und ich habe die ganzen Einführungen gemacht und die ganze Textauswendung gelernt und bin jetzt ready für meine ersten Führung. Jetzt habe ich schon sieben in der Zwischenzeit, die ich das mache. Aber etwas hat mich gestört. Mich hat der Fakt, dass ich ein Bett habe, wo drauf steht Joel Suter und ein Teufel. Jetzt, wenn du einen neuen Job hast und auch bist von einer Freikille, willst du nicht negativ auffallen. Und darum habe ich es hin und her gewählt. Soll ich etwas sagen oder nicht? Ich habe dann meinen Mut zusammengenommen, eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich möchte lieber keinen Teufel und das erklärt. Dann ist es ein paar Tage gegangen. Und ich habe schon gedacht, wieso geht das ein paar Tage, oder? Und dann schreibt die Frau eine Antwort, die das betreut und sagt, ehrlich gesagt verstehe ich es nicht. Aber wenn es dir so wichtig ist, wir haben das ein gemacht, für dich ohne Tüffchen kannst du es geholt. Dann bin ich es geholt, habe das Namensdäufchen Am Mittwoch haben wir eine Weiterbildung. Höllgrotte weiterbildung Ich meine, Weiterbildung ist überall wichtig, auch in der Höllgrotte. Weil du musst dir vorstellen, die, die Stalagmitte und Stalaktite, die, die wachsen einen Millimeter pro Jahr. Darum sind regelmäßige Weiterbildungen sehr wichtig, oder? Dass man die schnelle Entwicklung immer mitverfolgt, oder? Ja, ich meine, die Verpassen ich so total, oder? Nach tausend Jahren ist eine ganze Minute erwachsen. Und du hast nicht gemerkt, wenn du an eine Weiterbildung gehst. <lacht> ich bin ja in der Weiterbildung. Da haben wir ein paar Sachen angeschaut. Sehr interessant waren. Und nachher sind wir zusammen essen. Zwölf Leute. Da sitzt ich so. neu mit denen, wenn du noch niemanden kennst. Du weißt nie so genau. Solltest du schon zuerst einen sitzen. Und die anderen sitzen dann neben dich. Oder auch nicht. dann solltest du mal warten. Und als Letztes einen sitzen. Und so all die Fragen. Ich werde Fall bin ich dann auch Und dann frage ich die Frau nach mir, was machst denn du? Und dann sagt sie, ich bin Geschäftsführerin ja aha, okay, stimmt, das habe ich vergessen, gerade, oder? Dann reden wir und essen wir und der Chef hat gesagt, Vorspeiss, Hauptspeiss, Dessert. Und für mich ist das cool, ich bin zweimal richtig fett essen und habe noch keine Sekunde gearbeitet. Also, ich habe, also effizient, das ist jetzt wirklich effizient mit wie und allem Möglichen, also fantastisch. Ich habe gesagt, jetzt könnte ich wieder, oder? zweimal fett gratis essen und das wär's es für mich. Dann bin ich auf dieser Frau, gell, und nach dem ersten Gang, Schaut sie mich so an und sagt, bist nicht du der mit dem Teufel? Dann habe ich gesagt, doch, das wäre dann ich, oder? Ja, dann, dann sagt sie, das Traktandum haben wir bis in die Geschäftsleitung auf heftig diskutiert. Und ich, oh oh. Und sagte, das habe ich eigentlich nicht wollen, dummer Leid, gell? Und dann hat sie gesagt, weisst du, irgendwann nach der Diskussion ich ich ein Machtwort sprechen und habe gesagt, wenn ihm das so wichtig ist, nehmen wir halt das Teufel raus. Schaut sie mich so an und sagt, ich verstehe es überhaupt nicht. Dann sage ich so, weißt für mich ist Jesus Realität. Verzähle kurz, was Jesus für mich gemacht hat. Aber für mich ist auch der Teufel Realität. Versuche zu erklären, so gut es irgendwie geht. Und dann schaut sie mich an und sagt, weißt du, ich habe ein Problem mit dem christlichen Glauben, das mich mega stört. Und jetzt kommt, eigentlich gibt es eine so Standardantwort, wenn Leute das sagen. Manchmal sagen so, ähm, so Inquisition, Hexenverbraunung im Mittelalter, Prunk von der Kirche oder was auch immer. Und dann machst du auf alles parat ich, Was ist denn dein Problem? sagt, sie: ist die Erbsünde man ich dachte auch, da hat sich jemand etwas überlebt, oder? also mit der Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ich dachte, ja, wie siehst du das mit den Erbsen, mich stresst das mega. Da bin ich wirklich gerade für einen Moment überfordert, es ist jetzt nicht der Moment, wo ich kann sagen kann, der Heilige Geist hat gerade es ist nur so geflossen. Da kann ich finde, ich ein bisschen gestottert, aber so wie das oft bei mir ist, auch bei den Predigten, wie du ja weißt, im Reden kommt dann die Weisheit, oder? So im Prozess vom Reden kommt dann irgendwann etwas raus, wo man kann sagen, mal ich es noch halbwegs überstanden. Und wir haben dann eine halbe Stunde über den Glauben geredet. Das war mega lässig. Und das Urteilen, das wir gesagt haben, ist ein Teil von geistlichen Reife. Für mich ist der Moment von diesem Teufel ein Prozess des Urteilen. Und ich habe den Heiligen Geist gebraucht, dass meinen Ratgeber plus drei Leute, die ich gefragt habe, zum Urteilen keinen Aufwand machen und das Teufel auf dem Bett zu haben, Oder einen Aufstand zu machen, also einen Aufstand, ein E-Mail zu schreiben und darum zu beten, das wegzunehmen und halt ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, die man am Anfang nicht will. Im Nachhinein glaube ich, ich habe richtig urteilt, weil es ist eine geistliche Frucht entstanden. Es ist dann noch eine dritte Person dabei, die die ganze Diskussion mitbekommen hat. Nicht gross mitgeredet, aber alles mitbekommen hat. Wir können sagen, wow, ich habe für zwei Leute Zeugen sein. An diesem Abend an dieser Weiterbildung hat sich doch gelohnt. Also Teil der Reife ist, du wirst lernen, urteilen, weil Ein Kind kann noch nicht urteilen, aber ein reifer Mensch kann das. Zweitens, und jetzt müsst ihr wirklich gut hören, es wird immer schöner, ich habe das ganz dynamisch aufgebaut, Kolosse 4, Vers 12. Indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Stell dir das vor, Jesus sagt, es ist der Wille, es ist, mein tägliches Brot ist der Wille von meinem Vater zu tun. Stell dir vor, es gibt eine Dynamik von Leben, wo dein Leben einfach mit dem Willen von Gott würde übereinstimmen. Wäre das nicht unglaublich stark? Das wäre fantastisch. Das ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Dein Leben wird mit dem Willen von Gott übereinstimmen. Und das Dritte, es wird noch schöner, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Urteilen, Will Gottes übereinstimmen und sogar ein Mensch zu sein, der die ganz viele von Jesus in sich lebt. Das ist geistliche Reife. Ich bin heute Morgen aufgestanden, bin auf dem Sofa gehängt habe meine Bibel vorgenommen. Und ich habe in Hesekiel Kapitel 47 gelesen, was eines meiner Lieblingskapitel ist in der Bibel: der Fluss vom Tempel, der rauskommt, der Fluss vom Heiligen Geist. Aber ich habe nicht das gelesen, weil ich gerade Lust hatte, sondern es war wirklich dran. Ich habe mich jetzt ein paar Wochen durch den Hesekiel durchgekämpft. Ich meine, ich bin jetzt nicht, also, Ezekiel ist ein, ein krasses Buch, fast viel, viel, mega viel Gerichtswort. Aber jetzt kommt der Lohn, Ezekiel 47. Was für ein Kapitel, oder? Und dann lese ich den, 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 den Fluss, der aus dem Tempel rauskommt, wo Menschen heilen, Bäume, wachsen, der Riesen, prophetische Dynamik, die auch wieder Offenbarung, wieder gefunden. Und ich war so begeistert gewesen. Und ich habe gesagt, wow, was für eine geistliche Fülle ist im Wort von Gott. Reife, die Vision, die ich dir weggebe, es gibt einen Zustand als Christ, wo du urteilsfähig bist, wo du ein Leben kannst entwickeln, das mit Gottes Willen übereinstimmt und wo du in der ganzen Fülle von Jesus lebst. Und jetzt meine Frage an dich. Würdest du gerne geistlich reif sein? Würdest du das gerne erleben? Ich würde. Vielleicht hast du dich gefragt, wieso ist das eine Priorität? Wenn wir jetzt nur sechs sündig Zeit haben, über wir Prioritäten haben. Ich meine, Gemeinschaft macht Sinn, Diener macht Sinn, Familie macht Sinn. Wieso Reife entwickeln? Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil es so eine Power hat, in der Fülle von Jesus zu leben, ein Leben zu leben, mit Gottes Willen übereinstimmen und urteilsfähig zu werden, hey, das ist ein riesiges Ziel für mich. Also reif zu werden, muss etwas unglaublich attraktiv sein. Jetzt etwas vorneweg. Reife passiert nicht einfach so. Es ist keine Frage vom Alter, es ist keine Frage vom Umstand, sondern Reife ist verbunden, sage ich jetzt mal, mit Investitionen. Mit ein bisschen plakativ gesagt, harter Arbeit. Aber bevor ich dir erzähle, wie man zu der Reife kommt, aus biblischer Sicht, erzähle ich dir vier Irrtümer bezüglich geistlicher Reife. Der erste Irrtum haben wir schon gehört. Geistlich reif wird man automatisch. Ich möchte vielleicht mal kurz erzählen, was ich überhaupt verstehe unter Reife. Also für mich ist ein reifer Mensch ein Mensch, der Weisheit hat. Du gehst ihn um Rat, fragen und er erzählt dir etwas, was Sinn macht. Ein reifer Mensch ist ein Mensch, der stabil ist. Wenn es windet in seinem Leben, wenn es windet in seiner Church, wenn es drunter und drüber geht, steht er da und strahlt in Ruhe auf. Ein reifer Mensch ist für mich ein Mensch, der irgendwo geerdet ist bei Gott, der eine Beziehung von Gott der er nicht gerade aus den Angeln hält. Ein reifer Mensch ist ein Mensch mit Lebensfreude, der irgendwo eine Relaxtheit und eine Entspanntheit hat im Leben. Ein reifer Mensch ist ein Mensch, der etwas durchziehen kann, der noch immer dranbleiben kann, der sich direkt von Gott brauchen kann. Und so ein Reife erlangst du nicht automatisch. Der zweite Irrtum ist, Reife ist für wenige erreichbar. Wenn Du kennst vielleicht die Englischprüfungen, es gibt Englisch First und Englisch Advanced und Englisch Proficiency. Und das Level Advanced bedeutet ja, viele haben es nicht, viele können es Englisch, so wie ich, noch von der Schule und von den Büchern und die Predigten, die ich lose und lese. Aber Advanced ist für ein paar wenige, die noch ein bisschen besser sind. Es gibt Leute, die denken, geistliche Wachstum, geistliche Reife ist auch so. Ich bin es halt nicht so entwickelt, aber ein paar wenige gibt es immer in der Kirche, in der Small Group, irgendwo immer ein paar, die sind ein bisschen weiter und die haben es halt geschafft. Aber es ist ein Irrtum. Es ist nicht für wenige, es ist für jeden. Aus meiner Sicht der grösste Irrtum ist, Reife geschieht sofort mit dem richtigen Schlüssel. Vor etwa 15 Jahren, 20 Jahren hatten man das grosses Phänomen in der Schweiz, man hat Konferenzen angeboten für alles. Und ganz, ganz viele Männer sind so Konferenzchristen geworden. Kaum ist eine Konferenz da und dort ist mir eingespielt, Konferenz, Konferenz, Konferenz. Und ich persönlich kann gerne eine Konferenz, ich freue mich extrem auf die ISF-Konferenz. Gleichzeitig weiss ich, geistig reif, passiert nicht an einer Konferenz. Geistig reif ist nicht so ein einmaliger Durchbruch, macht es Peng und du hast ein riesen Erlebnis und dann bist du reif. Sehr wohl kannst du ein Erlebnis haben mit dem Heiligen Geist, der dein Leben prägt. Aber Reife ist nicht einmalig mit dem Schlüssel. Sondern es ist immer während dein Leben lang. Und der vierte Irrtum ist, Reife geschieht nur durch Bibelstudium. Das höre ich auch immer wieder. Leute, die sagen, ja, ich muss nur das Wort, ich muss nur die Bibel studieren. Dann werde ich rief, dann werde ich ready. Es ist ganz wichtig, dass du die Bibel studierst. Ich liebe die Bibel. Aber du kannst auch die Bibel studieren, sie nicht umsetzen im deinem Leben. Und es kann sogar kontraproduktiv sein wenn du es immer reinlässt, aber nicht umsetzt. Bibel ist wichtig, aber es ist nicht der einzige Schlüssel für geistliche Reife. Wir haben bei uns im Luzern, haben wir so einen Small-Group-Hauptleiter. Das ist der Reto Heinrich. Und er ist für mich ein Mensch, der so sehr viel Reife ausstrahlt, wenn ich mit ihm zusammen bin und immer viel Reife habe. Und ich möchte ihm heute ein paar einfache Fragen stellen zum Thema geistliche Reife stellen. Geben wir doch einen großen Applaus für den Reto. Reto, ich kenne dich ja eigentlich ganz schwach noch von früher. Und was ich noch weiss, ist, dass du irgendwann so eine geistliche Auszeit genommen hast. Oder? Bist eher ein bisschen weg vom Glauben. Und dann kommst du wieder zurück ins Eisner Und über all die Jahre lerne ich einen komplett anderen Reto kennen. Ein reifer Reto, der wo, wo geistlich gewachsen ist. Und erzähl uns doch, was sind Schlüssel in deinem Leben, dass du geistlich gewachsen bist?
1: Ja, ich habe ein paar Schlüssel gefunden, die mich sicher dazu geführt haben, dass ich äh, weitergekommen bin. Ein wichtiger Schlüssel, ich glaube, der wichtigste ist die Erkenntnis, dass wir einen Feind haben. Satan der will verhindern, dass wir drei kommen. Er will es unbedingt verhindern, dass wir unsere geistlichen Muskeln trainieren und auch, dass wir durch unsere wahre Identität in Christus kennenlernen und besonders auch, wer der Vater ist, wie er ist, sein Wesen, seine Natur. Weil er weiß, wenn wir dort stark werden, dann werden wir gefährlich für ihn. Ich denke, das ist ein Hauptschlüssel. Ein zweiter Schlüssel ist Hunger im natürlichen Bereich. Ich das kurz erklären. Wir haben Hunger, wir essen etwas und wir werden gesättigt. Und dann fällt das wieder von vorne an, drei Mal am Tag normalerweise. Und im geistlichen Bereich, so wie im Reich Gottes, wissen wir, ist vieles ganz anders. Und dritte ist es so, dass je mehr wir essen, desto mehr Hunger entwickeln wir. Also es ist völlig anders und das heißt je mehr ich mich mit Wahrheit beschäftige, wo Gottes Essen zu mir nehme, mit den Verheissungen beschäftige, Zeit mit Gott, Predigten hören, Bücher lesen, desto mehr Hunger ich entwickle, nach, äh, Hunger nach ihm, erwarte dementsprechend auch viel mehr im Alltag mit ihm zu erleben. Und umgekehrt logischerweise, je weniger ich mich mit der Wahrheit beschäftige, desto weniger erwarte ich auch sein Eingriff im Alltag. Und das ist für mich der Moses ein mega Vorbild. Er hat gesagt zu Gott, so Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wenn man bedenkt, was der Moses schon alles gesehen hat, ist es eigentlich eine Frechheit. Wenn man zurückdenkt, was alles für Wunder er schon erlebt hat, trotzdem sagt er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das ist für mich ein Schlüssel wurde. es gibt bei Gott immer mehr. Es ist, wir dürfen nicht stehen bleiben, wir können uns das auch nicht leisten, irgendwie mit einem Bekehrungserlebnis von 10, 20 Jahren, das gewaltig war, aber wir müssen uns ausstrecken, jeden Tag neu, hey, das ist mehr. Ich will nicht stehen bleiben, weil Gott will sich uns offenbaren. Und der dritte letzte Punkt ist für mich ganz wichtig geworden, das ist das Thema Sinn erneuern ich war für mich ungreifbar. und ein Satz von Francis French Japan, heisst heißt er, der, der hat gesagt, folgendes: Wenn du in einem Bereich von deinem Leben keine Hoffnung hast, dann glaubst du an eine Lüge. Und das ist mir mega eingefahren, weil das für mich konkret wurde. Also ein Bereich von Leben kann Finanzen sein, es kann Versorgung sein, Job, Zukunft, Beziehung, Ehe. Und wenn ich in so einem Bereich von meinem Leben keine Hoffnung habe, und das biblische Verständnis von Hoffnung ist, ich erwarte Gutes von Gott, weil er ist gut. Und wenn das fehlt, dann habe ich eine Lüge in meinem Leben, in diesem Bereich, und die muss ich ersetzen, weil Satan ein Anrecht bekommt, eine Festung aufzubauen, in meinen Gedanken, und die müssen wir nicht riesen. Und das schaffen wir natürlich mit Wahrheit, und so kann nachher wieder Hoffnung wachsen in diesem Bereich. Das sind so die drei wichtigsten Schlüssel in meinem Leben, dass ich wirklich kann, wachsen kann und weiter wachsen.
0: Das also ist auch ein Ziel, das ich mit dieser Message kann. Wenn du vielleicht da bist und du hast ein bisschen den Hunger verloren, oder es gibt es manchmal, dass du denkst, du bist ein bisschen zufrieden mit dem, was ich kann. Und mein Wunsch ist, dass der Heilige Geist in dem Herz so den Hunger wieder anzünden hey, Ich will wieder. Ich will wachsen, ich will reifer werden. Damit ich ein Sag sein für andere, damit ich kann ähnlicher werden wie Jesus. Reden, wenn du mit Leuten redest, nimmst du manchmal auch so ein bisschen Irrtümer wahr, die sie versuchen, irgendwie geistlich Reife zu erzwingen, in einem ungesunden Aspekt?
1: Ja, ich habe mir die Gedanken gemacht. Ich habe so etwa drei ungesunde Ansätze herausgefunden, ähm, wo ich, eben, mir ist das genau gleich passiert. Ich habe ungesunde Ansätze. Gehabt und ähm, darum, alles, was ich erzähle, ist mir selber passiert. Und der erste ist, das hast du schon erwähnt, wenn man das Gefühl hat, das habe ich mal das Gefühl gehabt, dass das Bibelstudium allein, wie der greift. Und ähm, du hast schon gewisse Sachen vorweggenommen. Der Rick Warren hat äh, gesagt, kann, wo es eigentlich passt, dass geistlich ist ein ganzheitlicher Prozess. Ist. Also Bibelstudium allein lange nicht. Und der dritte ähm, sagt da ganz klar, dass genau gleich auch in Gemeind, dass wir in einer Gemeinde sein dass wir verankert wir sollen, wir ähm, verwurzelt sein in der Gemeindearbeit, in einer, in einer Small Group mitschaffen und auch evangelisieren gehört natürlich dazu. Und dort passiert nämlich folgendes, dort werden unsere ähm, Kantenecken offenbar, der rohe Diamant kommt führen, wir merken, im enger zusammenschaffen miteinander wird es eng, wir können einfach stinken, der andere auch. <lacht> Und so kommt das Ganze hervor, so können wir den Charakter nachher auch stärken, ähm, den Diamant geschliffen. und so werden wir in dem, dass wir eben nicht den Problemen davor laufen, sondern miteinander reden, miteinander vergeben. So können wir nachher zu dem, eben, wie du gesagt hast, auch Christus immer ähnlicher werden. Und das ist für mich ganz wichtig geworden. Und ein zweites ist, ähm, ich werde schnell überlegen, ist äh, in kleinen, dass wir im Kleinen nicht treu sind. Das ist für mich ganz wichtig geworden. Ich glaube, Geister ganz tief unten an. Es ist ganz praktisch. Und dort ähm, hast du mich gespielt, Joel. <lacht> ich erzähle jetzt etwas. Im Lütheat wir wir ähm, noch kein Location Manager gehabt. Also jemand, der aufmachen, wischen, zusammenräumte. Und dort habe ich eine Person beobachtet, wie sie mit einer kaputtnigen, zerfranzten Base, einer kleinen Base die ganze Fläche, und die, was es kennen, das Theater war recht gross, gewesen, ähm, nicht motiviert, ähm, geputzt hat, und ich hatte Mitleid mit dieser Person. Und am nächsten Sonntag bist du rausgegangen und hast äh, schnell zurückgeschaut, du bist auf dem Weg zu Gag und hast gesagt, «Ah, Reto, du hast gerade mich gesehen, kannst du noch wischen?» <lacht> und ich habe ja gesagt, aber innerlich, es hat gekocht. Ich bin für widerwillig, dass ich das gemacht habe. Und ich bin nach gegangen. ich habe das ganz neu überdenkt und und habe gemerkt, dass es war eine falsche Motivation. War. Ich habe einen Bus da, ich habe Gott um Vergebung gebeten gehabt. Und die Aussage und ich sind nachher in den Dienst hineingewachsen. Wir haben das dann auch mit einer neuen Motivation gemacht. Thomas Weber hat übrigens dann auch einen grossen Basen gekauft, mega dankbar. Und dann ist es auch viel Ringen gegangen. Spannend ist aber, in diesem Prozess, im Mithelfen, haben wir plötzlich gemerkt, wir sind meistens die Leute von Ersten, oder die, fast die Ersten und auch die Letzten, die gegangen sind. Und so also sind wir sehr nahe an die Leute gekommen. wir haben die Leute viel besser kennengelernt, wir sind der Nöte begegnet, wir haben können sie ermutigen So haben wir ja unsere Berufungen gefunden. Es war ein wichtiger Schritt, nämlich das Mithelfen, das Dienen. Und dort haben wir unsere Berufung gefunden. Da bin ich dir heute mega dankbar, dass du mich dort herausgefordert hast. Es hat mich viel gekostet. Ich muss jetzt auch und ehrlich sagen, ich habe nicht so viel überlebt. Dann also, da ich mich gefragt, so wüsste ich, wie meine zwei
0: Buben sind im Auto und sagen, Papi, dann gehen wir endlich heim. Wahrscheinlich. Und ich habe nicht gedacht, dass es die Rede in die grosse Berufung
1: reinführen Aber schön, dass du es klappt. Du hast noch keine Kinder gehabt. Ah, okay. <lacht> ja, gut. Und vielleicht noch das Letzte ist, dass äh, ein ungesunder Ansatz ist, wo ich auch immer wieder muss mich neu entscheiden muss, ist, wenn wir keine systematische Zeit haben mit Gott in unserem Alltag. Und das wissen wir alle. Und es ist jedes Mal für mich auch wieder eine Entscheidung. Und ich merke, dass, wenn wir nicht regelmäßig an der Quelle sind, äh, zu unserem himmlischen Papi gehen, uns von ihm lernen, lernen, ermutigen, Hoffnung bei ihm, Wert, Akzeptanz, Annahme, bei ihm gehen, gehen in seiner Gegenwart, wenn wir das verpassen, glaube ich, dann haben wir der Welt nichts gegeben. Und das ist jeden Tag eine neue Entscheidung und ich gehe an die Quelle, gehe, mich von ihm lieben. Und ich liebe ihn zurück, weil er mich zuerst geliebt hat. Ich kann mir die Liebe nicht verdienen. Das sind so die Schlüssel. Also.
0: Mega stark. Jetzt stelle ich die Frage noch umgekehrt. Ich kommt nachher zu dir und sagt, ich, gern wachsen, ich, ich möchte gerne wachsen im Glaube. Ich möchte geistlich reifer werden. Geistlich.
1: Wie würd's, was würdest du empfehlen? Ähm. Als allererst würde ich eine Frage stellen, nämlich willst du geistlich reif werden? Und ich bin überzeugt, wenn ich das in die Runde frage, jeder Christ will geistlich reif werden. Du hast es super gut dargestellt, du hast eine Vision, das wollen wir doch alle. Aber die zweite Frage kostet ein bisschen mehr. Bist du auch bereit, den Preis zu zahlen? Und ich habe, da glaube ich, das nachher, da, da tut du sich das entscheiden. Und die Rettung, der Lösung, die hat uns nichts gekostet. kein Rappen. Jesus hat alles kostet Und das ist ein Geschenk, ein, ein, ein Gab. Und aufgrund von diesem Fundament, von der Rechtfertigung, kommt nachher, dass wir im, 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 im Glauben wachsen sollen wachsen, geistlich reif werden. Und das kostet etwas, weil das kostet das ganze Leben Jüngerschaft. Und dort ist mir einfach bewusst geworden, auf der einen Seite, willst du geistlich reif werden? Auf der anderen Seite hast du deine Agenda und du musst eventuell Hobbys kürzen. Du musst eine Lieblingssendung am Abend vielleicht absagen, dass du am nächsten Morgen aufmachst, dir Zeit zu nehmen, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Du musst ganz praktisch die Kinder fragen, wo kann ich mir Zeit schaffen, um auf der einen Seite eben den Preis zu geben. Aber wir wissen, Gott ist dir die ganze Bibel immer als Belohner vorgestellt. Er ist ein Belohner. Und er meint es nur gut mit uns. Und ich glaube, es ist kein Verhältnis, wenn wir sehen, den Preis, den wir zahlen müssen, vielleicht auch eine Abend ein das bier absagen und in eine Small Group gehen können, aber es ist in keinem Verhältnis, der Preis, den wir zahlen, im Vergleich zu der Belohnung, die er für uns hat, geistlich reif zu werden, für andere nachher zu sein. Und dann kommen wir nach den praktischen Schritten, wo ich schon ein bisschen erzählt habe, was ich dann machen werde mit dieser Person Danke vielmals, Rito. Das war mega spannend. Ich liebe
0: es so klar, so einfach und doch so tief. Geben wir doch im Reden noch einen grossen Applaus. Danke. Ein Mensch isst lieber eine reife Frucht als ein unreife. Und du schaffst lieber mit reifen Menschen zusammen, du umgisst dich lieber mit reifen Menschen, weil das Leben einfach einfacher ist. Und wenn du ein reifer Mensch bist, dann wird Gott dich brauchen dass viele Menschen durch dich für sein Reich gewonnen werden dürfen. Reife ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe dir eine Vision gegeben. Wir haben ein paar angeschaut. Der Reto hat ein Interview gegeben. Jetzt möchte ich dir vier Schlüssel vorstellen. Zwei Schlüssel zur Reife, die kann jeder Mensch haben. Das hat noch gar nichts mit dem Glauben zu tun. Und zwei weitere Schlüssel haben direkt mit dem Glauben an Jesus Christus zu tun. Fangen wir mal an mit dem ersten Schlüssel. Der erste Schlüssel, du wirst reif durch Lebenserfahrung. Hebräer 5, Vers 14, feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit, da haben wir es wieder aufgrund ihrer Erfahrung, so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Vielleicht vielleicht sagst du ja gut, Lebenserfahrung macht auch jeder. Ich glaube, es ist nicht die Art von Lebenserfahrung gemeint, die jeder macht, sondern es ist eine Erfahrung, die geschult ist, weil du Schritte tust will du ein Risiko eingehst, will du parat nicht stehen zu bleiben. Du weisst im Leben, wachsen wachst du ja nicht in der Komfortzone, sondern außerhalb der Komfortzone, dort, wo du das Gewöhnliche verlässt, dort, wo du etwas Neues machst, dort, wo du neue Schritte tust. Das ist dein Wachstum, das ist deine Lebenserfahrung. Der zweite Schlüssel, auch das ist ein Schlüssel für jeden Mann und jede Frau, das ist durch Mentoring, durch Coaching. In Christus verkünden wir, sagt der Paulus, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Also Paulus bringt es so ein anderes Ziel. Er sagt, du sollst auch vor Gott eines Tages stehen als ein geistlich reifer Mensch. Am Anfang sagen zwei Elemente, die Lehre, die schauen wir nachher noch an, und wir zeigen durch Weisheit jedem Menschen den Weg. Also, es gibt in deinem Leben Menschen, die sind weiter wie du. Die sind durch Erfahrung, durch Lehre, die sind einfach stabiler, die sind einen Schritt weiter. Und wenn du ehrlich bist, weißt du auch, wer das könnte sein. Und solche Menschen können wie Mentoren sein, Coaches für dein Leben. Du stehst vor einem nächsten Schritt und der Mensch ist der Schritt schon gegangen. Wenn du schreif werden willst, dann lass dich beraten. Wenn du reif werden willst, dann dich coachen. Wenn du reif werden willst, du Menschen in dein Leben reden. Dann kannst du zu nehmen an Reife. Vor ein paar Jahren haben wir im ISF-Zug, wo ich dann noch geleitet habe, eine Location gemietet für 10 Jahre und die umbaut. Und jetzt in Luzern ja auch. Und ich gwüsst, das ist eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Also brauche ich Beratung. Dann habe ich mir ein paar Leute aufgeschrieben, oder in Kopf, nicht aufgeschrieben, aber in meinem Kopf und gesagt, ich möchte sie anfragen. Ihr habt schon Locations umgebaut, Geld gesammelt, Bereichsleiter eingesetzt, gebaut, Leute, die sie verköstigen. Einfach den ganzen Prozess. Wie macht man den Prozess von dem Moment, wo du eine Vision kommunizierst, bis zu dem Moment, wo der Umbau abgeschlossen ist? Und ich habe gewusst, ich habe null Erfahrung. Also habe ich mit diesen Leuten hype gespräch abgemacht und ich habe ihnen zugelassen. Ich habe Fragen gestellt. Wie haben ihr die Vision weitergegeben? Wie habt ihr Finanzen gesammelt? Wie haben ihr die richtigen Leute ähm, gefunden zum Umbau? Wie sind ihr mit Konflikten umgegangen? Was hat es überhaupt für Konflikte gegeben? Was würdest du anders machen? Auf was würdest du achten? Und so habe ich das Gefühl, gehabt, bin ich so gut wie möglich ready gewesen, als Leiter, die Prozess zu begleiten, zuerst im ISF-Zug, was schon gut gegangen ist, und dann im Eisenflutzern, was aus meiner Sicht herausragend gegangen ist. Unter dem Strich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es ist Mentoring, es gibt Menschen, die sind voraus. Und der Paulus sagt, Gott hat unsere Weisheit anvertraut und ich werde die in andere Menschen investieren. Das dritte Element, das ist Lehre. Du brauchst ein Fundament in der biblischen Lehre. Da schreibt der Hebräer, ja wieder, oder der Verfasser vom Hebräerbrief, weil es nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, auch da will das Volljährig werdet, Teleios wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Wir wollen nicht von Neuem über die Dinge reden, die das Fundament bilden. Über die Abkehr von Taten, die zum Tod führen. Und über den Glauben an Gott. Über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen. Über die Handauflegung, über die Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht. Mit seinem ewig gültigen Urteil. Nein, wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen. Meine Frage, wenn du die Grundwahrheiten nicht kennst, kannst du dann weitergehen? Das ist nicht möglich. Der, der, der Hebräer, der Verfasser schreibt, wir wissen ja nicht genau, wer der Verfasser ist vom Hebräerbrief, ich vermute Paulus, aber wer auch immer, er sagt, ich würde auch gerne weitergehen, ich kann nicht nochmal alles repetieren, aber das ist die Voraussetzung. Es braucht ein Fundament in der biblischen Lehre. Der, der Verfasser setzt dem, zählt da sechs Sachen auf. Die Umkehr von den Taten, die zum geistlichen Tod führt, der Glaube an Gott, die Bedeutung von der Taufe, die Handauflegung, die Verstehung von den Toten und die Lehre über das letzte Gericht. Das sind Basics. Und die Basics sind elementar, dass du kannst weiterkommen kannst im Glauben. Wir bieten am Dienstag in der Woche an, Andreas sagt nachher noch ein paar Sachen dazu, unseren Entdecken-Gott-Kurs wieder an, wo wir wieder die Basics durchgehen. Geistliche Reife und Lehre gehören zusammen. Und wenn du zu diesen sechs Lehren nicht kannst, kannst sagen könntest, doch, die habe ich, dann möchte ich dir diesen Kurs sehr ans Herz legen, weil es braucht eine gewisse Basis von Lehre, dass du darauf wachsen kannst. Jesus sagt einmal, wer baut ein gutes Haus? Und er sagt, es gibt einer, der baut sein Haus auf Sand und einer, der baut sein Haus auf Fels. Der, der auf Sand baut, der ist schneller fertig. Weil das Fundament ist nicht so mühsam im Sand. Innen, oder? Der, der auf Fels baut, der länger. Weil du so Fels ein schönes Fundament rausgehauen hast, das braucht Energie, das braucht Zeit, das braucht Investition. Aber dann sagt Jesus, wenn es kommt, stürmen kann. Und stürmen immer wieder unser, unser Leben von jedem da. Dann wird das Haus auf dem Fels stehen bleiben und das Haus im Sand wird zusammenfliegen. Und die Frage an dich ist, bist du parat, in diesen Felsen zu Das was der Retor gesagt hat. Das braucht es. Ja, das braucht Energie, das braucht Investition. Aber dann wirst du ein geistig reifer Mensch. Und für das ist die Lehre ein ganz wichtiger Punkt. Und dann als Vierte. du wirst reif durch geistliche Entwicklung. Du entwickelst dich Schritt für Schritt. Ich finde das ganz coole Vers im 1. Johannes. Du heisst, es, meine Lieben, Kinder, Betonung auf Kinder. Ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, jetzt geht's um Väter. ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Und ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Da sehst du drei Generationen. Kind, junge Leute, Väter. Und sehst in dem Innen eine Entwicklung. Das Kind soll einfach mal begreifen, meine Sünden sind mir vergeben. Wenn so viele Leute letztendlich im Eisenfluzern, die kommen zum Glauben an Jesus, sie sind begeistert, wow, meine Sünden sind mir ist Okay, du bist noch ein Kind, geistlich. Aber dann wirst du zu einem jungen Mann und der junge Mann lernt das Böse zu besiegen. Er lernt die Versuchungen, die Attacken auszuhalten, die Herausforderungen mit Glauben dagegen anzustehen. Aber dann gibt es den Vater, der kennt das Herz von Gott und der geht vom Herz von Gott weiter. Das ist eine Entwicklung. Wir haben ja neun Angestellte im Eisenhof Zentralschweiz und wir haben... Auch noch ein paar Volunteers, die gratis im Büro mitschaffen. Und an Weihnachten machen wir jetzt Weihnachtsessen. So wie bei euch alle in der Firma. Oder? Dann haben wir die Leute eingeladen in eine Pizzeria. Und dann habe ich zu jedem, es sind glaube ich 13 Leute habe ich etwas gesagt, was ich schön finde. Etwas, was ich bewundere an dieser Person. Ich habe mir wirklich Zeit, gerade bei jedem etwas zu sagen. Und beim Reto, wo vorne davor war, habe ich Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, der Reto, ich kenne kaum einen Menschen. Was sich in so kurzer Zeit so fest entwickelt hat. Seit ich dich kenne, bist du Schritt gegangen, du gibst mir ein Tempo vor, ich muss schauen, dass ich noch nachher komme. Ganz ehrlich, das fordert mich auch raus. Wenn jemand so ein Tempo heranlegt, und das ist gut, ich habe gesagt, hey, du entwickelst dich, ich habe fast monatlich gesehen, wie du einen neuen Schritt machst. In der Lehre, in der, in, der, in der Erkenntnis, im Studium, aber auch, wie du praktisch wirst, wie du mit Menschen redest, wie du Leute haltest. Es ist so fantastisch. Das ist Entwicklung. Was ist der nächste Schritt von deiner Entwicklung? Wie wirst du zu einem reifen Pfirsich, reifen Äpfel, reife Banane? Lebenserfahrung. Von Menschen, die bereit sind, Schritte zu machen. Zweitens, durch Mentoring. Such dir Leute, die ein Level voraus sind. Vielleicht nicht ein Mensch, der 20 Level voraus ist. Vielleicht einer, der 2-3 Level voraus ist, aber doch noch ein bisschen nahe bei dir. Und gang mit ihm den nächsten Schritt. Triff dich regelmäßig, Dann durch Lehre. Besuche unsere Glaubensgrundkurs. Wenn's, wenn, die, wenn du zu diesen sechs Lehren noch nicht kannst, kannst du sagen, die habe ich intus. Das ist wichtig. auf Das ist das Bautjesus-Fundament. Und durch geistliche Entwicklung mach ich immer wieder einen nächsten Schritt. Jetzt gibt es hier einen grossen Find von der Reife. Und alle denken, das ist der Teufel. Das hat der Red von auch gesagt. Aber ich bin dir einen anderen Find. Weil dein allergrößte Find, habe ich das Gefühl, es ist nicht der Teufel. Was ist dein allergrößter Find? Dass du ein Rief wie Banane wirst. 1. Korinther 3, Vers 1. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistig reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Was ist dein größte Find? vom reifen Pfirsich, von dir, von deiner Reife, es bist du selber. Deine Bequemlichkeit, es nicht wählen. es nicht wichtig nehmen. Genau, der Red hat es so gut gesagt. Am Abend sage ich, ich schaue jetzt noch eine Sendung, statt vielleicht mal die Bibel führen zu nehmen oder einen Podcast zu hören. Am Morgen ein länger schlafen, statt aufzustehen, sage ich, nicht mehr noch eine Viertelstunde, wo ich bete. Schritte anzufangen, dann wieder zurückzufinden, wenn es ein bisschen ungemütlich wird. Die Seelsorg und wieder abbrechen, wenn du merkst, dass Gott dir als Lebendige das ist dein Find. Es ist deine Natur. Weil deine Natur ist bequem. Deine Natur will nicht wachsen. Deine Natur will hängen. Oder meine zumindest. Wenn ich gedruckt denke, gestern an die U18 WM. Das sind Talent. 18-Jährige und jünger. Der Schweizer Nazi. Und ich habe mir während mich Spiele überlegt, wo stehen die in fünf Jahren? Es mag eins darunter gehen. Die werde in der NHL land In der besten Liga der Welt. In den USA vielleicht. Und Kanada. Andere schaffen es in der Schweizer Liga. Und andere werden kein Spieler mehr sein. Oder vielleicht in der ersten Liga. Und was macht der Unterschied? Das Talent vielleicht. Aber es macht Schritte machen. Seine Bequemlichkeit zu überwinden, vorwärts zu gehen. Reife hat einen Preis. Und der Preis hat Jesus für dich gezahlt. Jesus ist gestorben, dass du leben kannst. Und du darfst ihm nachfolgen. Du darfst Schritte machen im Glauben. Und du darfst geistlich rief werden. Und wenn du da bist heute Morgen und du lernst von dieser dritten Priorität nach Gemeinde, Land dienen, wo wir heute haben, Reife entwickeln, hey, ich möchte wieder einen Schritt machen. Ich bin da geblieben. Oder ich habe gar noch nicht angefangen mit dem Reife-Prozess. Dann möchte ich für dich beten, dass dir der Heilige Geist wie Schritte zeigt, dass du machen kannst. der Reife ist nicht advanced. Reife ist für dich und für mich. Es ist für jeden. Es ist wichtig für dich, für deine Beziehung zu Gott und für die Menschen, die um dich herum. Jesus, Du hast dein Leben hergegeben für uns. Du bist gestorben, dass wir leben können. Aber die Frage ist, wie leben wir? Leben wir so ein bisschen im Glauben, dass du gestorben und verstanden bist für uns? Oder leben wir als Nachfolger? Als reife Menschen? Als Menschen, die einen Unterschied machen? Als Menschen, die eine Ausstrahlung haben? Als Menschen, die eine Dynamik haben in ihrem Leben wo Man merkt, sie entwickelt sich. Und ich möchte niemanden angreifen. Sondern ich möchte dich bitten, dass der Heilige Geist durch die Reihe gehen kann, die uns die Sehnsucht nach geistlichem Wachstum schaffen. Durch Lehre, durch Mentoring, durch Lebenserfahrung, durch Entwicklungsschritt. Dass wir dir immer und immer dürfen näher werden dürfen. Näher, ja, so wie du bist. Stück für Stück, Step by Step, Jesus. Ich habe am Anfang die Vision gemalt. Ich habe gesagt, geistliche Reif bedeutet, ich bin urteilsfähig. Mein Leben stimmt mit dem Wille von Gott überein. Und ich lebe in der Fülle von Jesus. Was ist das für ein grandioses Ziel? Und jede Mühe lohnt sich. Aber es fordert uns raus. Und wir möchten auch nicht viel viele Schritte aufs Mal gehen, sondern einen Schritt nach dem anderen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, jedem von uns. Die einzelnen Schritte gehen. Vielleicht ist der Kurs. Vielleicht ist ein Mentor zu suchen, einen Schritt in eine Mitarbeit hinein oder einen seelsorglichen Prozess anzugehen, jemandem etwas zu bekennen, das noch zwischen einem steht. Einfach der nächste Schritt zu der Reife, zu dir, Jesus. Bitte dich, dass wenn wir die Vision haben, dass wir der Stadt dienen möchten, dass wir viele Menschen begeistern für dein Reich, dass wenn die Leute zu uns kommen, dass sie geistig reife Menschen treffen. Menschen, wo eben Ihr Leben in der Rede, Jesus. Amen.